0: 5년 전이었죠. 삼성물산과 제일모직이 합병하면 합병법인인 삼성물산의 2020년 올해 매출액은 60조원을 돌파할 것이다. 삼성이 합병의 시너지, 당위성을 설득하기 위해서 주주, 국민들에게 홍보형 홍보향 홍보한 내용이었습니다. 하지만 2018년 삼성물산의 매출액 31조원, 지난해 30조원, 올해는 30조원도 안될 것 같습니다. 뻥이 심했죠. 관련해서 이재용 부회장은 뇌물 증여와 회계 사기 등으로 재판을 받고 있는데 삼성은 준법감시위원회를 만들어서 앞으로는 법을 잘 지키겠으니 재판부가 양형에 참조해 달라고 말하고 있습니다. 이건 뻥이 아닐까요? 서로 진실이라고 하더라도 죄 짓고 나중에 자신도 아니고 자신이 다니는 회사가 앞으로 죄를 안 짓겠다고 하는데 그리고 이걸 재판부가 양형에 반영하겠다고 하는 게 말이 됩니까? 주식회사가 사기치고 이익은 대주주와 그 아들이 챙기고 다음부터 회사가 잘할 거라고 하면 벌도 안 받고 이렇게 삼성 대주주와 관련된 범죄 혐의는 대충 늘 넘어간다면 우리나라 자본주의, 법치주의가 다 뻥이 되는 게 아닐까요 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 여러분 선물을 가져왔습니다 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요 이 프로그램은 디지털 경제로의 대장한 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다 네, 최경련 경제쇼에서 12월 연말을 맞아 소상공인 여러분들을 응원하는 특집 이번 주 금요일 25일까지입니다 아직 선물 못 받으신 분들 많이 참여하셔서 쌀 선물 행운 꼭 받으시기 바랍니다 로그인한 인증샷 같이 삽시다 홈페이지에 대한 평가 같이 삽시다 홈페이지에 로그인한 본인이 로그인한 인증샷과 주소 연락처 함께 부탁드리면 네분 선정해서 쌀 10kg 드리고 있습니다 그리고 한 가지 더요 이번 주 방송 관련해서 예고 하나만 하겠습니다 이번 주 금요일에 아 부동산세법의 전문가시죠 오랜만에 나오시는데 안순남 세무사님이 출연하십니다 부동산 세금 관련해서 굉장히 많은 질문이 나올 것 같은데 이게 녹화 방송이어서 세무사님께 궁금한 게 있으면 오늘 최경령의 경제쇼 방송 시간 동안에 문자로 질문 보내드리면 보내주시면 저희가 대신해서 질문 해드리겠습니다. 부동산 세금 관련한 궁금 궁금한 점 답답한 부분 싹다 문자 보내주시기 바랍니다. 예, 오늘 이분 나오셨습니다. 이분과 함께 부동산 시장과 주식 시장 그리고 인공지능이 증권 시장에 주식 시장에 접목되면. 어떤 변화가 일어나게 될지 흥미로운데요. 예. 키움증권의 서영수 이사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예,
1: 안녕하세요. 키움증권
0: 서영수입니다. 예. 아, 그리고요. 그쌀 선물 관련해서는 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원의 정보 이용료가 듭니다. 샵 9730번요. 예. 오늘 여러 가지 이야기 해 주실 것 같은데 일단 부동산, 금리 이런 이야기부터 할수 해야 되는 상황이죠 지금.
1: 예, 그렇죠. 그리고 <웃음> 예. 주식시장을 얘기하려면 예. 출발은 부동산
0: 시장에서부터 얘기하는 게 맞을 것 같습니다. 그럴 수밖에 없습니까? 네. 왜 그런가요? 우리 자산시장이 워낙 부동산 쪽에 쏠려 있어서 그런 겁니까?
1: 그것보다는 이제 근본적으로 음. 어, 이제 위험 자산을 우리가 이제 가계 위험 자산을 얘기한다면 라 대표적인 예. 자산이 이제 어, 부동산과 주식이거든요. 예. 대체되는 자산입니다. 그래서 예. 물론 자산이 서로가 같이 오르는 경향이 있기도 한데 음. 어, 대부분의 경우에는 어쨌든 자금의 메인은 부동산이 가면은 아무래도 이제 주식의 자금은 좀 빠지고요 네. 그러니까 부동산을 투자하는 사람이 많아지면 상대적으로 반대 자산은 음. 안전적인 어, 금융자산을 가지려고 합니다 네. 반대로 이제 부동산의 비중이 줄어들게 되면 어, 자연스럽게 주식의 투자 비중이 증가할 수밖에 없습니다 이건 이제 일반적인 현상들이고요 전세계 다른 나라들도 마찬가지로 어 부동산의 비중이 많으면 주식의 비중이 작고요. 그다음에 주식의 비중이 많으면 부동산의 비중이 좀 낮은 음. 이런 현상들이
0: 나타납니다. 그렇군요. 이게 지금 최근에 전세가격 상승 관련해서 네. 한국은행은 이게 임대차 삼법 때문이다. 국토부는 저금리 탓이다. 본인들 관할 구역이 아닌 거 가지고 자꾸 <웃음> 논쟁을 하는데 어떻게 생각하십니까?
1: 우선은 예. 둘다 책임이 있다고 라 보는 아, 게 맞을 것 같고요. 둘다 책임이 있다. 예. 예. 어, 근데 그 중에 이제 누가 더 책임있냐, 이이 음. 부분이 중요하겠죠. 네. 음, 알아야 될 거는 전세가, 가격, 전세 가격이 빠르게 상승하는, 특히 상승 전환하는 게 중요할 텐데요. 네. 상승 전환 트렌드로 전 전환, 어, 상승 전환으로 갔던 시점이 언제냐면, 정확히 얘기하면 2019년 6월 이때예요 예. 네. 네. 아시다시피 2019년 6월 달에 이제 경계수장이 바뀌잖아요. 네. 그리고 나서 7월, 금리인하고 11월 금리인하고요. 음. 그러면서 본격적으로 전세 가격이 상승했고요. 예. 그 압력으로 인해서 집값도 같이 올라갔던 거거든요.
0: 그러니까 보론적인
1: 요인은 금리 인하 때문이었다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이런 상태에서 임대 재산법이 하나의 좀 총매제 트리거 역할을 더 해준 겁니다. 그러니까 달리는 기차에 책취질을한번더 달리는 만체 책취질을한번더한 예. 그런 상황이다라고
0: 보는 게 적절하지 않을까 생각이 됩니다. 임대차3법도 요인이 아니라고 할 수는 없고 부차적인 요인은 된다. 예.
1: 예. 우리가 이제 조금 쉬울지 어려울지 잘 모르겠습니다. 제가 다른 형태로 한번 설명을 좀 드릴게요. 예. 음, 미국의 경우에 이제 자동차를 구매할 때요, 예. 리스로 구매하잖아요. 리스로 구매하는 사람들도 꽤 있죠. 예. 예. 상당 부분이 리스로 구매하는데, 음. 어, 리스로 구매할 때는. 할부로 구매한다라고
0: 해야 되나요? 리스를? 미국의 경우에는 다 리스로 하죠. 그렇죠. 예. 예. 리스를. 우리말로 하면 할부.
1: 예. 그렇죠. 예. 약간 성격이 좀 다릅니다. 그 예. 예. 근데 이제 리스로 구매를 하는 건데, 리스로 구매할 때 리스료가 있고요. 음. 차 가격이 있잖아요. 그렇습니다. 그런데, 실제 리스로 구매하는 사람은 차 가격이 이제 액면가격이란 말이에요 예. 차 가격은 사실상 중요하지 않게 됩니다 리스료만 중요합니다 그렇겠네요 예, 예. 그렇죠 예. 그래서 뭐 벤치가 있고 테슬라가 있다라면 음. 차 가격은 경우에 따라서 뭐 테슬라가 음. 더쌀 수가 있는데 예. 오히려 리스료는 더 비싼 경우가 생길 수 있습니다. 그럴 수가 있죠. 예. 예, 그거는 아무래도 중고차 시장이라든지 음. 그런 시장이 어느 정도 형성되어서 이제 어느 정도 이런 것들이 팔때 음. 이제 다시 잘팔수 있는 가격이 유지되냐가 중요합니다. 예, 그래서 어 리스루가 된다라면 사실상 리스료가 중요하고요. 예. 그럼 리스료는 뭐에 의해서 결정되냐 이렇게 말씀드릴 수 있는데 예. 결국엔 리스료는 이자 비용과 그다음에 감가상각 이두 가지로 나눠지는 거거든요. 아. 근데 다시 전세 시장으로 가보자고요. 전세 시장은 강가 상각이라는 게 없잖아요. 그러면 남는 건 뭐죠? 어, 다시 말하면 전세도 어찌 보면은 대출이 활성화돼서 리스처럼 이게 전 대부분의 사람들이 대출을 이용해서 전세를 음. 이용한다라면 어찌 보면은 전세의 액면 가격은 중요하지 않고요. 결국에 남는 거는 이자 비용만 남게 되거든요. 내가 실질적으로 지불하는 것은 이자 비용이니까. 어차피 2년 뒤에 또 전세 만기 돌아오면 음. 다시 받을 수 있는 거기 때문에 예. 사실상 파산이 발생하지 않는다. 직각이 폭락하지 않는다라고 가정한다라면 예. 어찌 보면 리스의 개념에 놓고 본다라면 감가상각이 없는 이자 비용만 내는 리스와 같다라는 거예요. 그래서 이렇게 된다라면 음. 음, 이렇게 볼수 있는 거죠. 아까 말씀드린 바와 같이. 대출 일종의 전세가 금융화된다라면 예. 대출로 다 우리가 전세를 들어갈 수 있다고 가정한다라면 현실적으로 지금 5억까지 가능하잖아요. 예. 그러면 대부분의 어느 정도의 중산층에 해당되는 사람들은 전세를 어떻게 보면 대출을 이용해서 들어갈 수 있는 거예요. 예. 예전에는 다 현금으로 갔지만 지금은 대출을 이용한단 말이에요. 그러니까
0: 한 10년 전까지만 해도 전세대출이 이런 정도로 심하지는 않았거든요. 그렇죠. 이렇게 수백 조 이렇게 안 됐거든요. 안 됐단 말이에요. 예.
1: 지금은 지금 대략 저희가 조사한 바에 따르면 한 100만 명이 지금 전세를 이용한다고요.
0: 100만 명이? 예. 예. 그리고
1: 전세자금 대출 금리는 거의 2%대 초중반이라고요. 예. 사실상 이거는 거의 비용이 없다 해도 과언이 할 정도로 음. 매우 싼 상태예요.
0: 그전에는 어느 정도 됐었습니까?
1: 그전에는 뭐 4%, 5% 넘었었고요. 4% 특히 중요한 건 뭐냐 면 2018년 12월 대비 지금까지 음. 계산해 보면 대략 어,
0: 전세 이자 비용이 음. 25%가 빠진 거예요. 12월 대비 예, 지금이 요 그러면 역으로 말하면 전세값도 25%가 25% 정도 더 올려줄 여력이 생겼다. 생겼고 실질
1: 가치 개념으로는 전세 가격이 25% 빠진 거예요. 근데
2: 아, 예.
0: 액면 가격은 음. 10%가 올랐어요. 그러면 다시 말하면 그러면 15%가 더 올라야 되는 더 올라야 사실. 되는 거예요. 집집들 입장에서는 어 15%가 아니고 20% 더 올려도 전세로 살면서 전세 대출을 받아서 이자를 내는 사람 입장에서 봤을 때는 거기에서 뭐 25%, 30% 정도 더 싸게만 받을 수 있다면 그렇죠. 이자를 싸게만 받을 수 있다면 아무 개의치 않겠네. 그렇죠. 그렇죠?
1: 예. 이걸 알아야 이, 돼요.
0: 이게 리스화 됐다. 이런 말씀이시군요. 금융화된 건죠, 전세가. 전세가 예. 금융화됐다. 예. 이
1: 과정에서는 사실상 실질 가격은 전세 이자 비용이
0: 된다는 거예요. 아, 이거 이렇게 되면 아까 지금 좀 끔찍한 게 18년 12월에 25% 수준까지 지금 대비해 보면 25% 수준 떨어졌다는 건데 이자 비용이 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 근데 지금 한 10% 정도밖에 가격은 안 올랐고 안 올랐다. 그러니까
1: 15% 이상의 상승 압력이 존재하는 거죠. 앞으로도 그러면 계속 오를, 오를 수... 수 있는 거죠. 두 번째 포인트는 뭐냐 면 예. 이건 임차인 입장이고요. 예. 임대인 입장에서 볼까요? 임대인은 기본적으로 전세를 사용하는 이유는 전세금을 어 은행 대출이 어려우니까 음. 더 쉬운 예, 전세금을 활용해서 레버를 일으켜서 집을 또 투자하려고 한 거란 말이에요. 예. 그래서 어 상대적으로 임대인 입장에서는 임차인한테 적은 비용으로 음뭐 음, 어, 전세를 내주는 그런 시스템이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 네. 전세 이 수익률이 계산해 보면 기껏해야 1%가 안 나와요. 그렇습니다. 예. 예. 월세 수익률만 하더라도 2프 3% 정도 나오는데 그 그렇죠. 절반 정도 된다는 거예요. 예. 근데 이 얘기는 뭘 이, 이 의미하냐면은 전 집값이 음. 상승률 기대 상승률이 이제 더 이상 올라가지 않는다. 라고 한다면, 라 예? 임대인이 요구하는 요구 수익률은 최소 월세 수익률까지는 올라간다는 얘기거든요. 아... 그렇게 되면 가격은 얼마냐면 두 배가 되는 거예요. 지금 전세 가격이 두 배가 되는 거라고요. 와, 이, 아우, 끔찍한 시나리오인데? 예. 이두 가지의 논리가 예? 예, 있어요. 아... 따라서 집값이 하락해서, 음. 예. 절대 가격이 떨어지면은 비록 수익률이 올라간다 하더라도, 예. 어, 소비자가 그러니까 세입자가 부담하는 전세금은 음. 그래 크지 않을 텐데 네. 지금처럼 집값을 정상화가 아니라 안정화 형태로 내놓는다면 음. 전세가격 폭등은 피할 수 없는 방법이에요. 피할 수 없는 길이에요 이게. 이게 앞으로도 지금도 그렇죠. 사실은 엄청 올랐거든요. 엄청 올랐죠. 근데 제가 말씀드린 바와 같이 세입자 입장에서 본다면 라 대출을 원활하게 이용할 수 있는 사람 입장에서 본다면 라 사실 오히려 전세
0: 가격이 떨어진 것과 다름이 없다는 거예요. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 전세자금 대출을 이렇게 많이 올라버렸는데 지금이라도 전세자금 대출을 좀 줄여라 이렇게 해야 되는 건가요?
1: 그러니까 이제 우리가 이렇게 이해할 필요가 있죠. 어쨌든 음. 전세자금 대출을 정부가 보증하고 있잖아요. 네. 정부가 보증하는 전세자금 대출 다시 말하면 어, 세입자들은 적은 비용으로 더 좋은 아파트를 가고 쉽게 갈수 있도록 예. 해준 좋은 시스템이 전세자금 대출이거든요. 계약서 가지고 오면 네. 은행에서 대출해 주죠. 아주 뭐 누구나 쉽게 해 주잖아요. 예. 그러면 그거에 대해서 모든 사람들이 만족해야 할 텐데 만족하지 않는다면 라 거기에 대해서는 어쩔 수 없이 전세자금 대출을 줄이는 것밖에 방법이 없겠죠. 다시 말하면 전세자금 대출 활성화가 이루어진다면 음. 전세가격
0: 상승은 피할 수 없는 길이라는 겁니다. 아, 근데 지금처럼 전세가가 오른 상태에서 전세자금 대출을 줄이겠다고 하면 그것으로 인한 시장의 파장도 만만치 않을 것 같긴 한데 그게 이제 얼마나 오랫동안 지, 지속되느냐 그게 문제긴 하겠지만. 어쨌든 그러면은 예. 답은 없는 거예요. 답이 없네요.
1: 진짜 예, 결국에는. 전세자, 전세라는 제도가 유지한되는 상황에서는 음. 대출을 줄이던. 음. 예. 아니면 이거에 대해 만족을 하던 이렇게 돼야죠. 이게 부동산 문제가 아니고 전부 금융 문제군요. 전부 금융 문제예요. 예, 부동산은 기본적으로 금융 문제로 봐야 되는데 자꾸 자산 관점에서 보니까 모든 문제가 그러네요. 잘못된 거죠. 그리고 참 안타까운 거는 예. 결국 그래서 이거는 어, 한국은행이 상당 부분 책임이 있다고 봐야 되거든요. 한국은행과 금융 당국이. 예. 근데 얘기한 건 자기가 책임이 없다라고 얘기하는 거 보면 그러면 본인들도 (웃음)
0: 잘 모르고 있다는 얘기잖아요. 잘 모르고 있든지 아니면 책임을 회피하고 있든지. 둘 중에 하나겠죠. 둘 중에 하나겠죠. 근데 설마 모르겠습니까?
2: (웃음) 어쨌든 중요한 건
1: (웃음) 문제의 진단을 정확히 하지 않았다는 것은 음. 앞으로 대책도 어 정확하게 문제를 해결할 수 있는 대책을 내놓을
0: 수 없다는 뜻과 크게 틀리지 않겠죠. 그게 예. 제가 보기엔 더 안타까워요. 그러면 이런 상황이면 이런 식으로 간다면 금리가 계속 저금리고 전세자금 대출은 계속 해주고 뭐 DSR도 꾸준히 말씀하셨습니다만은 뭐 전격적으로 뭐 풀리 아주 본격적으로 도입한다 이런 이야기는 또 여전히 안 하고 있거든요, 그죠?
1: 어 그걸 했을 경우에 파장을 예. 생각을 안할 수가 없다 보니까 음. 결국에는 이제 계속 주저주저하다 보니까 음. 거꾸로 뉴스는 많이 나오게 되고, 예. 어 그러면서 사람들은 어 선제적으로 그거에 대응을 해서 대출을 더 많이 쓰게 되고요. 그래서 아이러니하게 지금 규제를 하는 시점에 어 오히려 대출이 역대 최대치를 기록했어요. 가계대출 순증 규모가 어느 정도입니까? 지금 어 보통 한 2조, 3조 나오는 게한달 순증 규모가 예. 예. 그게 2년 전, 1년 전이었거든요. 예. 이게 8조
0: 이렇게 나오니까요. 한 달에? 예. <웃음> 야, 한 달에 8조는 진짜 새로운 수치네. 아한 어, 달에 8조씩 그냥 빌려가요? 그러니까 거의 3배4배씩 지금 증가한 상황이고요.
2: 예. 또
1: 하나는 어 신용 대출 중에 신용 대출과 신용 한도 대출이 있단 말이에요. 예. 어, 최근에 이제 사람들이 대출 규제한다는 뉴스를 많이 접하다 보니까 음. 어, 미리 한도 대출을 받아놓는 거예요.
0: 아 맞다 맞다. 예. 그 1억 원 이상 연봉자 그렇죠. 신용 대출 못 하게 한다는 것 때문에 그렇죠. 역, 역대
1: 이제 정부의 기조은 기존 대출에 대해서는 안 건드려 왔거든요. 예. 그러니까 우선 바꿔보자. 이러한 가수요가 신용대출도 생겼고요. 한도대출도 생겼어요. 문제는 뭐냐면 이렇게 해놓으면 대출 규제가 안
0: 먹히는 거예요. 아니 근데 정부가 친절한 거예요. 아니면 은 미리 대출 받아라라고 그렇게 예고를 해 주는 겁니까? 11월에 그렇게 확다 받아버렸잖아요. 신용대출을. 10월 11월 다 받았죠. 그럼 정부는 뭘그 그럴 그 수밖에 없는 겁니까 법적으로? 아니면 은 그냥 탁 막아버려도 되는 거 아니에요? 앞으로 아, 지금부터 탁 막겠다 오늘부터. 보통 그렇게 할 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그렇게 했어야 저확했겠죠 왜냐하면 기존 대출에 대한 규제가 아니라 신규 대출이기 때문에 예. 충분히 그렇게 했다 하더라도 영향은 적었을 텐데 음. 참그 부분에 대해서는 좀 안타깝습니다. 이런 기조 하에서 다시 음. 말하면 대출이 많이 늘어나고 그 얘기는 뭐냐 면 돈이 많이 풀려나간다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그런 구조 하에서는 어떤 정책을 써도 백약이 무효일 수밖에 없어요. 그렇죠. 집값은 예. 어떤 형태로든
0: 아무리 규제를 해도
1: 음. 계속 오르는 예, 그런 그림을 그릴 수밖에 없죠.
0: 그러니까 금리는 이렇게 낮고, 낮고 돈은 계속 풀리고 그런 상황에서는 주택 시장의 집값 자체도 오를 수밖에 없습니까? 전세값 말고 집값, 자, 집값 자체도? 자체도 지금 상황에서는 방법이 없어요. 방법이 없습니까 예.
1: 아. 더군다나 어, 나중에 말씀드릴 기회가 있을지 모르지만. 예. 어, 주식과 부동산은 사실 또 상승효과가 서로 상승효과가 있거든요.
0: 상호상승하는 겁니까? 아니면
1: 대체하는 겁니까? 대체하지만 또 상호상승해요. 왜냐하면 음. 주식에서 최근에 꽤 많은 수익률을 냈잖아요. 그럼 그돈 갖고 제일 먼저 무슨 생각을 하죠? 아, 아조그만한 아파트라도 하나 사야 되겠다. 그렇죠. 아. 캐시아웃해서 (웃음) 우선. 실물지산 살려고 하는 그런 수요가 생기는 거고요.
0: 보통 사람 그럴 것 같아요.
1: 한번 예. 생각해 보시죠. 집을 지금 형, 지금 상황에서는 저금리다 보니까 팔 이유가 사라지거든요. 예. 그러면 남는 거는 이제 집 가격이라는 건 마지막 거래에서 이루어지는데 파는 음. 사람이 없는데 사는 사람만 생기면 집값은 오를 거란 말이에요. 그렇죠. 예. 여기에서 어쨌든 간에 주식에서 큰 돈을 번 사람들이 이제 부동산을 사게 되면 음. 그것도 상당 부분 현금으로 사는 경우도 많아지거든요, 지금. 음. 그러면 어떤 규제도 먹히지 않는
0: 거예요. 진짜 현금으로 사면 할 말이 없네. 그러니까요. 예. 1 5이상 서울 같은 경우는 그 현금으로만 사야 되는 거 아니에요? 사실상 지금? 현금으로 사야 되는데 그럼에도 불구하고 거래가 지금 있잖아요. 음. 예. 그 돈은 주식시장에서 본 돈과 기존에 자기가 있었던 돈. 그렇죠. 합해서할 예, 수도 있고요. 그데 그런 사람들이 점점 더. 있고요. 많이 나타날 가능성이 있는 거네요
1: 당분간은 많이는 모르겠지만 어느 정도는 계속 있을 것이라고 봐요 그래서 어, 어, 가격이 급등한다 이렇게 보는 거는 좀 무리한 거고요 과거처럼 다시 오른다 많이 이렇게 얘기할 수는 없지만 어, 최소한 빠지지는 않을 거고요 음. 어, 어느 정도의 상승은 그리고 어, 전체의 지수는 이럴 겁니다 어쨌든 지금 정부가 어떤 정책을 취해도 음, 풍선 효과는 막을 수가 없어요.
0: 풍선 효과는? 예.
1: 왜냐하면 아무리 규제를 해도 규제가 안 적용되는 지역은 또 있고요. 예. 안 적용되는 또 실물 자산은 있거든요. 음. 그럼
0: 그쪽은 또 오를 수밖에 없는 거고요.
1: 음.
0: 예. 모든 자산이 다 오르고 있으니까. 그렇죠. 덜 오른 자산 쪽으로 계속 갈 것이고 이거는 부동산 시장은 덜 오른 지역 쪽으로 또갈 것이다. 돈이. 그렇죠 자, 근데 한번
1: 뒤집어서 생각해 보자고요. 우리가 예. 이제. 어, 이 사람들의 이제 심리를 생각을 해될 텐데 음. 어, 이렇게 대출이 많이 늘어났다. 과거 2014년부터 2020년까지 결국엔는 6년간 부동산이 두배 이상, 심지어 많은 지역은 어떤 지역은 세배 이상 올랐단 말이에요. 네. 그렇죠. 결국에는 그 과정에서 무리하게 집을 산 사람 그리고 그런 사람들은 굉장히 좋은 수익을 냈던 거고요. 음. 그렇지 못한 사람들은 사실상 자신의 소득에 비해서 엄청난 부가 감소한 효과가 발생한 거거든요. 그렇습니다. 네. 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 다시 말하면 과도한 돈풀기 대책에 의해서 음. 부가 현저히 이제 바뀐다. 또는 어 특정 계층이 상당히 피해를 입은 상황이란 말이에요. 네. 이 상황을 뚜렷이 제 많이 인식하고 있는 상황에서 음. 또다시 돈을 이렇게 푸는 대책을 취하는 그런 형태라면 경제 주체들이 가만히 있을 수가 없는 거죠. 어떻게든 대비해야 돼. 그렇지 않으면.
0: 나의 실제 소득은 계속 감소할 수 밖에 없는 거예요. 무주택자면서 현금을 잔뜩 가지고 있었던 사람 또는 비싼 뭐 전세 살고 있었던 사람이랄지 또는 20, 30대요. 20, 30대랄지. 예. 이 사람들의 이런
1: 과거의 행태에 대응하려는 노력들이 나올 수 밖에 없는 거예요. 음.
0: 그러네요. 네. 그러면 앞으로도 부동산으로 유입되는 자금은 계속 늘어나는 상황입니까? 아니면 그러기는 어려울 것 같아요. 그러기는 어렵다. 예,
1: 그러기는 어렵습니다.
0: 예. 어 아무래도
1: 이제 들어가는 돈은 음. 어, 대출이라는 게 끼기가 어렵기 때문에 예. 돈은 줄어들지만 음. 가격은 또 다른 거거든요. 에요. 예. 파는 주체가 저금리 기조를 유지하는 한없 음. 거의 없기 때문에 적은 거래량으로 가격은 좀 오를 수 있는. 하지만 전체의 시중의 자금에 어좀 배율을 어, 구성을 본다라면 과거에는 뭐한 80%가 다부동산으 가고 1, 20%가 이제 다른 데로 갔다라면 예? 지금은 뭐한 2, 30%만 부동산으로 가고 나머지는 음. 다른 쪽의 위험 금융 자산 또는 다른 쪽의 위험 자산으로 이동할 수밖에 없겠죠 왜냐 아. 대출 금리가 너무 낮기 때문에요.
0: 음. 예
1: 그리고 대출이 너무 쉽거든요.
0: 그러니까 전세 금융화도 이루어지고 있지만 모든 자산의 금융 시장화 또 이루어지고 있는 거네요. 지금 상황이. 그렇죠. 예. 돈의 가치가 그러면서 음. 현저히 떨어진
1: 현상이 나타나는 거죠. 음. 그리고 우리의 소득은 갈수록 실질 기준으로 감소하는 거고요.
2: 음. 네,
0: 킴스트럼님은 네. 내년 실질금리 인상 그러니까 이제 시장금리 말씀하시는 것 같아요. 이 예상되는데 거기에 대해서 부동산 시장이 혹시 반영되면 어떻게 될까 이런 질문인데요. 그거는 음. 이제 시장 요인이 있고요. 정책 네. 요인이 있거든요. 네.
1: 시장 요인만 놓고 보면은 그렇게 뭐 턴어라운드에서 좀 오를 것 같긴 한데 네. 그게 어, 실물 시장, 자산 시장에 영향을 정도에 영향을 미칠 정도의 그런 가파른 상승은 어렵지 않을까. 시장금리
0: 상승도 그렇게 가파를 것 같지는 않다. 왜냐하면
1: 네. 미국이나 유럽이나 음. 대다수의 나라들이 상당히 네. 어려운 상황에서 그렇죠. 기준금리를 네.
0: 올리기는 좀어렵잖아요 그렇죠. 기준금리는 못 올리겠죠. 네,
1: 나머지는 이제 정부의 정책적 요인이거든요. 네. 오히려 한국은 어, 정책이 더 어,
0: 시장금리 또는 대출금리의 상승을 부추길 수 있거든요. 아, 경기가 나쁘니까 계속 돈을 푸는 그런 요인들만 발생하고 있다. 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다.
1: 그러니까 예. 예를 들면 DSR 강력히 음. 규제하면 금리 오를 겁니다. 그렇겠죠. 예. 그렇겠죠. 자연스러운 현상이거든요. 예. 근데 과연 DSR을 제대로 규제할까? 음. 예, 현재 스탠스를 놓고 본다면
0: 라 그렇게 쉽게 이해하기 어렵거든요. 음. 그러네요. 이 부동산 시장은 대충은 그러니까 강보합 정도로 예상한다 이렇게 이제 정리를 해도 될것 같습니다. 그리고 전세가는 꽤 오를 것 같다 앞으로도. 정부가 정책 기조를 바꾸지 않는 한, 특히 금융과 관련된 금리와 그렇죠. 관련된 예. DSL d s r 과 관련된 그렇죠. 예. 그러면 주식 시장은 어떻게 보십니까?
1: 결국에는 이제 아 다시 말씀드리지만 풍선 효과를 우리가 고민해야 할 상황인 거죠. 예. 그럼 풍선 효과라는 게 부동산 시장 내에서 음. 이제 다갈 때만큼 다 갔잖아요. 예. 그러면 그 다음에 우리가 판단해야 될 사안들은 뭐그 부동산 시장 말고의 다른 대체 자산이 필요할 거 아니에요. 예. 그게 우리가 볼수 있는 주식이 아닐까 음. 생각이 들어요. 예. 그런 측면을 본다라면 우선 최소한 이제 돈의 흐름만 놓고 본다라면 음. 상당 기간 예. 상당 기간에 <웃음> 네, 갈 가능성이 좀 있어 보인다. 시장의 호황. 예. 적어도 자금 흐름 측면에서면은요. 음. 자왜 그런가 우선 그걸 떠나서 먼저 예. 어이거부터 얘기드릴까요. 최근에 추이 먼저 얘기드리면 예. 우선은 이제 저희가 이제 가장 중요하게 보고 있는 게첫 번째로는 이제 계좌수예요. 계좌수. 증권사 계좌수. 예. 다시 말하면 고객수인데. 예. 고객수가 한때는 지금 뭐 백만 계좌 월. 이렇게 터졌거든요. 월 100만 계좌가 늘었어요? 예. 예. 이게 과거에 20만 개좌뭐 10만 계좌 이렇게 한 달에 터졌던 게 음. 100만이 터졌다가 전체 증권사 대상으로 하는 예, 거죠. 예. 예. 지금 뭐좀 줄었다고 해서 60만 정도인데 예. 그래도 이게
0: 계속 늘고 있어요. 어, 예, 늘고 있고 전년 동기 대비 두배 이상 증가하고 있다는 거예요. 와, 60만 개의 계좌 수가 월 늘는 것도 전년 동기 대비 두 배. 네. 대단하네요. 그 이유는 아까 예.
1: 말씀드렸던 이제 많은 사람들이 이런 트렌드에서 벗어나면은 음. 정말 예, 더
0: 힘들어질 거다 는 걱정들 하기 시작하는 거죠. 아 예. 그래서 투자할 곳을 찾다 보니 부동산 가격은 저만치. 그렇죠. 안드로메다에 가 있고 네. 뭐 실질적으로 좀푼 돈이나마 할수 있는 것은 여기밖에 없다. 그렇죠. 게다가 이자가 싸니까 대출까지 받아서 하면. 훨씬 쉽겠다. 뭐 이런 접근 돈 빌려서 하는 사람들도 많습니까?
1: 어, 음, 그 정확하게 예. 이제
0: 판단은
1: 파악, 통계적으로는 쉽지는 않아 보이지만 예. 어, 상당히 많은 것으로 보여지는데 예. 어, 상식적으로 당연하지 않을까 생각이 됩니다. 음. 이제 어, 많은 사람들이 어, 수익률을 이제 시연을 할 때. 예. 레버리지를 쓰는 게 높은 수익률을 이제 낼수 있다라는 거에 대한 경험들을 이제 많이 하다 보니까 학습 효과가 생긴 것 같습니다 그래서 레버리지 투자가 이제 일반적으로 많이 이제 이루어지고 있는데요 더군다나 이제 생각해야 될게 하나 있습니다 그동안에는 과거죠 이제 코로나 위기 이전에는 대부분의 사람들이 레버리지 투자한다라면 어떻게 투자했냐면 신용융자, 신용 증권사 신용융자를 이용했거든요. 요거는 예. 만기가 6개월에 금리도 많게는 10%까지 해요. 음. 금리가 높다고요. 예. 어, 만기가 짧아요. 음. 그러니까 레버리지를 과도하게 하기가 어렵고요. 예. 또 이게 문제가 뭐냐 하면 어, 시장이 등락을 거듭할 텐데 하락할 때 잘못하면 깡통이 나는 거예요. 그렇죠. 깡통 나면은. 예. 털리고 더 이상 주식을 못 하는 이탈하는 세력들이 생기는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 개인들은 늘 보면은 바닥에 팔고 음. 예. 꼭지에 사는 이런 반복된 행태를 보였던 거예요. 이게 이제 신용융자의 예. 효과가 사실 있기 때문에 그러거든요.
2: 음. 근데
1: 예. 지금은 어떤 일이 생겼냐면 지금은 신용대출 은행에서 신용대출로 웬만한 직장이라면 자기 소득의 두 배,
0: 그래서 5천만 원에서 만기는 2억까지 받게 되는 거예요.
1: 근데 이 신용
0: 대출은 거의 만기가 없잖아요. 그 직장에 계속 다니는 한. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이게 대출의 만기가 1년이긴 하지만 음. 직장만 다니면 현재의 구조화에서는 10년 만기란 말이에요. 그렇죠. 예. 10년 만기의 대출. 원금도 안
2: 내요. 예. 이자는 이자만 이프로예요 예.
1: 그러면 사실상 1억이면 현금이 나한테 돌아온 거나 다름없거든요. 그러니까
0: 1억을 빌려도 월한 13, 14만 원? 그 정도만 그렇죠. 이자만 내면 이자만 내고요. 1억 원을 쓸 수가 있는 거예요. 쓸수 있는
1: 거예요. 예. 그러면 주식을 투자할 때의 태도가 달라지는 거예요. 음. 예. 그러니까 20, 30대도 5천만 원 이상은 충분히 확보할 수 있다 보니까.
2: 예.
0: 뭐, 얼마든지. 아, 직장이, 예. 든든한 직장이 있다면. 그렇죠.
1: 예. 그렇기 때문에 음. 주식 투자의 패턴이 달라집니다. 오히려. 예. 주가가 빠질 때 개인들이 쉽게 살수 있는 거예요. 아, 완전 다릅니다. 그러네요. 예, 예 그만큼 만기가 중요하거든요.
2: 음. 만기가
1: 길어지고 금리가 낮아지니까 음. 어, 주, 참가자의 주식 참가자의 태도가 완전히 달라지는 과거와는.
0: 나 기다릴 예, 수 좀. 있어 이렇게 되는 거네. 그렇죠. 예, 예, 예. 떨어져도 나 기다릴 수 있어. 10년 예. 동안 기다릴 수 있어 이렇게 되는 거군요. 공모주의 엄청난 자금이 되잖아요. 아. 이런 것들이 다
1: 신용대출이라는 좋은 제도 어찌 보면 좋은 제도 들한테는요 <웃음> 예, 네, 이런 상황이 된 거예요.
0: 그2030 세대, 그 젊은 세대의 주식 참여가 높다, 주식 투자 요새 급증했다 이런 이야기 기사에도 많이 나오는데 실제로 네. 그렇습니까? 우선 계좌 수를
1: 한번 얘기드리면, 음. 뭐 IR 자료 나오니까 이제 키움 증권 자료를 조금 예. 예, 인용하면 어, 신규 계좌 기준으로 어, 20, 30대의 비중이 한 55에서 60% 됩니다. 어. 예. 그리고 또 하나 재밌는 데이터는 뭐냐면 이건 은행 데이터인데요. 예. 어, 신용 대출 중에서 1억 이하 대출이 있습니다. 예. 그렇죠? 1억 이상은 보통 그돈 갖고 보통 부동산을 투자하는 게 일반적이고요. 1억 미만이면 아마 주식 주식이나 다른 위험 자산, 뭐 비트코인이라든지 음. 이런 걸 하겠죠. 예. 예. 어쨌든 그럴 가능성이 높은데 어 이런 1억 미만 대출에서 그 2, 30대가 차지하는 비중 이게. 예. 40에서 50%까지 올라왔어요. 예, 와,
0: 대단하군요.
2: 예, 금액 기준으로요. 예, 예,
1: 그러니까 신용대출이 활성화되면서 20, 30대가 더 이상 주변 세력이 아니라 주체세력으로
0: 바뀐 거예요. 음, 주류가 됐네요. 주류가 됐습니다. 2030이 예. 주식시장에. 예. 이 친구들이 어떤 종목을 사고 어떻게 움직이냐에 따라서 주식시장 판도가 많이 바뀔 수 있겠습니다.
1: 시장이 보면 내용이 예. 예전에 비해서 완전히 다르잖아요. 음. 그런 것들이 2030 세대들이 열심히 공부하고 또뭐 특히나 유튜브 발달되어 있고 예. 그러다 보니까 과거에 보지 못하는 예 정말 현명한 매매들이 어잘 이루어지고 있고 특히 음. 해외 주식까지 해외 주식은 거의 3분의 2 이상이 2, 30대거든요. 예. 예. 그래서 좋은 종목을 발굴해서 높은 수익률을 내고 있는 모습을 보면 음. 이거는 트렌드의 변화다라고 얘기하지 변하다? 않을 수
0: 없죠. 연금이나 보험 같은 경우도 채권 쪽에서 주식으로 많이 이동을 앞으로 하는 겁니까? 그렇게 되면?
1: 충분히 가능성이 전는 있다고 봅니다. 예. 그 이유는 어 똑같은 문제입니다. 지금 이렇게 돈을 많이 풀어서 돈의 가치가 떨어지고 있는데 예. 따라서 노후에 이렇게 저축을 하면 이 자산이 음. 그냥 앉아서 당하는 예, 그러네. 예, 이런 문제가 발생하는 거예요. 아, 연금이나 보험 입장에서도 어떻게든 수익률을 높여야 되는 상황이네요. 그렇지 않으면 이거는 노후 대비가 안 되는 거예요. 그런데 음. 예, 현재 실제 대부분의 그 연금의 수익률들은 1%, 2%에 불과합니다. 많아야 2%, 2%입니다. 예, 예. 도저히 대응이 안 되는 거죠.
0: 그냥 주식 시장의 리스크가 큰 시장에 그시장이 뭐든지 간에 그렇죠. 그래서 참여하지 이제,
1: 않고는. 예, 참여하지 않고는 방법이 없는 거예요. 예. 그래서 지금 개인연금, 어, 기업연금이 총 340조 정도 되는데요. 음. 아직은 음, 50조 원 정도로 좀 작긴 하지만 예. 어쨌든 개인연금 내에서는 직접 자기가 운영할 수 있는 펀드. 개인연금 펀드 그다음에 또 IRP 예. 이런 자산의 이런 성장이 음, 대략 연. 20% 이상 성장하고 있어요. 성장률 20%면 대단합니다. 예, 전체는 예. 한 10%대인데 요거는한 음. 예, 20% 이상 성장하고 있고요. IRP는 한 25%까지 성장하고 있습니다. 그만큼 이제 개인들도 불안하고요. 수익도 부진하고 그러다 보니까 적극적으로 대응하려고 하는 음. 그런 그림들이 그리고 그려지고 리고그 있는데 다만 좀 문제점들이 있습니다. 예, 예 어, 아무래도... 혼자 하기에는 조금 부담스러울 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 이게 이제 제약 요인이 어될수 음. 있다고 보여지고요. 나가서 이제 자산관리 회사들도 음. 음 그거를 어떤 서비스하는데 음. 이 연금 자산이 문제가 뭐냐 하면 어, 인당 자산 규모는 좀 작아요. 예. 그러다 보니까 오프라인에서 자산관리 서비스하는 데는 조금 어려움을 겪게 돼요. 그렇죠. 예. 예. 그러다 보니까 예. 좀 방치된 상태. 음. 그래서 현재로서는 지금. 개인들이 알아서 관리하고 있는 그렇죠 예 물론 저도 마찬가지입니다. 저도 이제 개인 연금 펀드 들어서 맞습니다. 예 알아서 관리하고 있는데 참좀 아쉽고
0: 안타깝죠. 아 그것 때문에 지금 그 최근에 보고서 리포터 하나 내셨는데 제목이 AI가 증권 산업을 지배할 것인가 이게 지금 그런 함의가좀 있는 겁니까 그러면? 충분히 이 새로운
1: 제도 변화가 이 자산관리 시장, 특히 연금 이쪽 시장에 큰변화를 불러일 것 같다. 그 생각은 좀 들고 있습니다.
0: 이게 이 ai는 무슨 ai인지 (웃음) 이야기를 좀 자세히 해봐야 될것 같은데 하이든 님 1년 후에 올해를 어떻게 바라볼지 궁금해지네요. 이게 또 다른 혁명이 될지 레버리지 통해서 거품으로 만들어진 모래성일지. 알 수가 없죠. 예, 김현철님 저금리에 의한 자산 가격 상승이 유지될 거라는 견해시네요. 최근 이종우 이카노미스트의 견해와는 반대. 이종우 이카노미스트께서는 실물과 자산의 괴리가 심하기 때문에 버블 붕괴를 유의하라고 했는데요. 예, 거의 뭐 다양한 의견을 지금 애널리스트들께서 하시는 거니까요. 예, 본인 (웃음) 책임하에. 잘 들으시기 바랍니다. 브레이커스 조 님은 연착륙이냐 경착륙이냐인데 어, 아마도 과로치고 어, 정부 입장에서는 가로 닫고 예. 연착륙에서 충격을 줄이는 수밖에 올 것은 와야 된다. 뭐 이런 말씀이신 것 같고요. 2377님 정부 정책이 연착륙을 원하는 걸 모르는 사람은 거의 없습니다. 그래서 두려움 없이 부동산으로 가는 뜻이 예. 그런 것 같습니다. 시장은 이미 다 알고 있겠죠. 2738님 정부가 임대사업자 우대정책을 철회했는데 이게 전세물건 축소에 영향을 미치는 건 아닐까요? 이런 말씀하셨습니다. 이것은 다른 부동산 전문가와 좀더 깊게 한번 나중에 상의를 해보겠습니다. ai가 증권산업을 지배할 것인가 이 말은 지배할 것 같다 이런 말 아니에요? <웃음> 그렇죠. 이게 뭡니까? <웃음> 우선은 예. 이제
1: 어 이걸 한번 생각해볼 필요가 있을 것 같아요. 우리가 예. 이제 어 2000년 이전에 예. 음 증권사에서 이제 브로커리지 하잖아요. 위탁중개 예. 대부분 지점에서 지점 직원들이 중계해줬죠 해, 했어요. 예, 네. 네. 다 그랬어요.
0: 그런데
1: 음. 어 이제 그때 사고도 되게 많았잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 예. 수수료는 비싸고 사고는 많고. 나는 뭐 팔라고 했는데 샀다 뭐 이런 경우까지 있었어요. 네, 자리 예, 자기
1: 매매 뭐뭐 이인 뭐 매매 이런 것도 되게 그 그렇죠. 네, 되게 많았고요. 예. 어그 이후에 이제 온라인 증권사가 2000년도에 출범을 예. 하면서 빠르게 이제 오프라인 어, 증권 거래가 온라인으로 바뀌다 바뀌었고요. 그랬는데. 지금은 거의 이제 90% 아 90%나 예. 이렇게 되죠. 그래서
0: 전화에서 뭐사사 주세요, 팔아 주세요 이런 사람들은 없는 거예요. 없는 거죠. 다 예. 이제
1: 모바일이나 인터넷으로 예. 각자가 알아서 거래하게 되고 있죠. 예. 자, 근데 반면에 재산관리 시장 음. 이쪽은 음, 아직까지 오프라인 중심이거든요. 예. 온라인이 거의 음, 물론 시작한지는 꽤 됐지만 별다른 영향을 음. 못 치지 못하고 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 근데 이제 그 원인을 분명히 자산 관리 서비스에 대한 불만 이제는 많이 노출되어 있잖아요. 예. 예뭐 상업 펀드 사고라든지 음. 여러 가지 이제 문제점이 노출돼서 거기에 대한 고객들의 불만은 많은 거고 믿을 수 없다. 그렇죠. 예. 근데 그러면서 자연스럽게 지금 간접 투자 시장에서 직접 투자로 자금이 이동되고 있고요. 그렇죠. 특히 우리나라는 예. 뭐. 예. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 펀드야 뭐 해지하고 주식할 수 있지만 예. 음. 요, 연금 상품은 방법이 없잖아요. 그렇죠. 예, 예. 주식을 못 사게 돼 있으니까. 아, 예. 예. 그래서 이런 경우에는 음. 어떻게든지 지금 뭐 해야 되는 상황이잖아요 자산 관리를. 예. 예. 여기에 대해서 이제 불만은 누적되어 있고, 음. 그것조차도 자기가 스스로 하려는 일이가 생기고 있는 게 지금 시장의 여건이란 말이에요. 아,
2: 그러네요. 아,
1: 이 상황에서 자산 관리에 대해서 우리가 먼저 기초를 좀 얘기드리면. 자산 관리 를할때 가장, 자산 관리라는 거는 자산을 누가 대신해서 관리해 주는 거잖아요. 예. 맡기는 거라고요. 그렇죠. 그 맡기는데 가장 기본이 뭐죠? 신뢰. 신뢰잖아요. 예. 신뢰라는 거는 뭐냐면 사실은 이 상대방이, 그러니까 막, 음. 운영하는 사람이 음. 나를 정확히 알고, 예. 예 정확히 하고 내 의지, 예. 대로 이 사람이 운영해 줘야
0: 되는 거예요. 이게 그렇죠? 피듀셔리 문제라고 해가지고 아주 중요한 대리 문제입니다. 예. 대리 문제인데요.
1: 그런데 예. 이거를 이제 기술적으로 본다라면 음. 이, 이 대신 운영해 준 사람이 나를 정확히 알아야 되거든요.
0: 그렇죠. 근데 대부분은 어떻죠? 잘 모른다는 거예요. 그래서 사실은 증권사에 있는 과장님들에게 뭐 저도 한번 상담을 받아보면 과거에 오히려 그분이 그분 페이스대로 저를 끌고 가려는 것 같아서. 그럴 수밖에 없어요. 어 기분이 좀 나쁜 경우도 꽤 있었거든요. 그래서 아 그러면 전체 증권사에 관한 이미지가 안 좋아지고 그 증권사 자체에 관해서 오히려 고객 상담하시는 분이 사람을 쫓아내는 것 같은 그런 느낌이 들 때가 간혹 있었어요. 그렇죠.
2: 예, 예.
1: 이런 거예요 음. 지금. 음 저는 예를 들어서 신용대출을 5천만 원 쓰고 있어요. 예. 근데 자산관리에는. 채권을 채권 신용대출 금리가 4% 5%인데 음. 어, 어 그런데 이 손님한테 이분은 이 추천하는 게 음. 채권형 1% 2% 재상품 추천하는 거예요. <웃음> 예. 왜? 네. 내가 신용대출 갖고 있는지 모르기 때문이에요. 아, 예, 나를 알 수가 없는 거예요. 단지 그렇죠. 설문지 갖고 나의 예, 성향을 분석을 하고 음. 그거 갖고 자산을 배분하는 거예요. 그러니까 아. 구조적으로 이거는 예. 어. 문제가 안 생길래 안 생길 수 밖에 없는. 문제 생길 수 밖에 없는.
0: 그러네요. 그냥, 예. 예. 그러니까 완벽하게 예. 고객도 자신의 속마음, 그 다음에 신용상태 뭐 이런 거를 다 털어놓지 않는 이상. 그렇죠. 방법이 없네. 아예 예.
1: 초액, 초고액 자산가들은 음. 정말 피비하고의 릴레이션십이 그, 강하다 보니까 다알수 밖에 없는 거거든요. 예. 그때는 제대로 운영을 줄 수가 있는데, 예. 기본적으로 금액이 작으면 작을수록 이런 부분들이 안 되는 거예요.
0: 그러니까 자산관리 시장이 생기기가 어려워요. 아 그렇군요. 예. 대중적인 자산관리 시장은 ai가 담당할 수 있다. 할 수밖에 있다. 없어요. 그런데
1: ai도 네. 뭐가 문제였냐면 음. 제일 중요한 건 시스템이나 기술이나 이런 것들은 다 가능한데 네. 중요한 건 손님의 마음을 알 수가 없는 거예요. 생각을 알 수가 없고 손님의 음. 어떤 상황인지를 알 수가 없었던 거예요. 근데 지금 알수 있습니까? 이게 마이데이터가 도입되기 시작하는 거죠.
0: 아 마이데이터
1: 사업이 이것과 연결이 되는. 네네. 그래서 모든 은행이든 다 마이데이터를
0: 하고 싶은 가장 결정적인 이유는 자산관리업을 하려고 하는 거예요. 아 그러네요. 네. 그러면 이 사람의 과거의 투자 행태랄지 지금 전체적인 금융의 현재 재정 상황. 그렇죠. 이런 거를 다 파악한 다음에 그다음에 로봇이 어드바이즈를해 준다. 그렇죠. 그래서 로봇
1: 어드바이저의 기본 컨셉은 뭐냐 하면 어 조금 시장에서 왜곡돼서 알고 있는데 기본적으로는 로보 어드바이저는 사실상 온라인 토탈 자산관리예요. 온라인 토탈, 토탈 자산관리. 자산 관리. 예. 그래서 실제 자산 배분 포트폴리오를 선정 그리고 어 매매 그리고 음. 리밸런스까지 다 해주는 거예요. 누가? 기계가.
0: 그 기계를 그러면... 어 믿는 고객들이 늘어나는 겁니까? 믿을 수 있나요 일단? 그러니까 중요한
1: 거는 이 기계가 나를 얼마나 많이 아냐 이거죠. 그렇죠. 근데 과거에는 기계가 나를 몰랐기 때문에 나의 생각과 전혀 다른 얘기를 하는 어. 그런 상황이 나왔었던 거죠. 웃기네 뭐 이러면서 그냥 뭐 무시해 버리고 무시해 버리는 거지. 근데 나를 너무나 잘 알아요. 그리고 심지어는 나보다 더 잘할 수 있죠. 나의 여러 데이터들이 있을 거 아니에요 소비 데이터도 있을 수 있고 음. 또는 아까 말씀드렸듯이 신용대출 집이 얼마이고 음. 만기가 언제 돌아오고 이런 것들을 전부 이해한다면 라 거기다 이제 감정이 개입되지 않으니까 중요한 건 감정이 개입되지 않죠 그리고 판매 회사의
0: 이익이 개입되지 않죠 판매 회사의 이익이 개입되지 않아요 기본적으로는 그럼 돈을 어디서 봅니까 이 로벌 어드바이저를 하는 것들이 있을 텐데 그그 그 사람들은 돈을 어디서 버나요? 기본적으로는 이런 회사가 들어오게 된다라면
1: 예. 아마도 플랫폼 형태에 돼야 될 거예요.
2: 아. 플랫폼. 예. 그래서
1: 예. 어, 운영 수수료는 최저로 가거나 음. 무료로
0: 하거나. 그 사람들을 다 모은 다음에 예.
1: 그리고 일종의 AI가 일종의 개인 비서 형태의 역할을 해 줌으로써 음. 위탁을 하게 되면 비용이 커지거든요. 그렇죠. 비서 역할하면
0: 수수료를 떨어뜨릴 수가 있어요. 그러니까 위탁이 아니고, 비서의 그 역할이면, 정말 어시스턴트 그냥 보조의 역할만, 보조 역할만 하고, 자기가 다 집적하는 거예요.
1: 그런 형태의, 우리가 전문 용어로는 자문형이라고 하는데, 자문형? 예. 예. 자문형 형태로 진화하게 되면, 음. 비용을 대폭 떨어뜨릴 수가 있고요.
0: 그럼 이 자문형이 주식이건, 뭐, 채권이건, 여러 가지 상품들을, 이렇게.
1: 레코멘드 해주는 거예요. 쉽게 말하면, 아. 모델 포트폴리오를 레코멘드 해주는 거예요.
0: 종목까지, 특정 종목까지.
1: 종목 이제, 이런 경우는 아까 이제 연금 같은 경우에는 ETF가 되겠죠? 예. 예. 그래서 ETF를 이렇게
0: 소개해주는 음.
1: 그런 형태가 되는 거죠.
0: 아, 그렇게 되네요. 그리고
1: 소개해주면 내가 그것들을 선택할 수 있도록 해줌으로써 음. 거기에 발생하는 소비자 보호라든지 여러 가지 비용적인 측면에서 낮추는.
0: 그 ETF 시장이 그렇게 연금에 의해서 발전하게 되면은 주식 시장도 계속 화랑으로 갈수 밖에 없네요. 거고요.
1: 결국에는 예. 이런 툴이 이런 시스템이 더 발전하게 된다라면 음. 말씀드렸던 340조 원에 달하는 예. 연금 자산의 상당 부분이 자연스럽게 이제 주식이 채워지겠죠. 주식 자산이. 야, 이게
0: 큰 흐름이 지금 바뀌는 과정이네요. 이게 2021년 내년부터는 상용화되고 사람들이 일반적으로 이용하는 그런 지금 서비스가 될것 같습니다. 서고 출시하려고 할것 같습니다. 아, 그래요? 보면, 예. 어. 그러면 이걸 출시하는 회사들은 증권사들이랄지 그 다음에 인터넷 포탈도 제가 보기에는 예 아무래도 플랫폼 회사들 그 다음에 인터넷 은행 하려고 했던 사람들도 마찬가지로 노리고 있겠네요.
1: 노리고 있지만 기본적으로는 예. 아마 이제 이런 음. 문제가 있습니다. 아무래도 이게 온라인과 오프라인의 이제 컴플릭트가 예. 실제 이제 2000년대 초반에도 이제 오프라인 이제 프로크리지가 그렇죠. 온라인으로 바뀔 때 예. 굉장히 어려웠던 메들리 많아요 대형사들이 그랬... 기존 지점 때문에요 그렇죠 기존에 직원을 고용하고 직원. 있으니까 예. 아. 그래서 아마 이 문제는 좀 이런 이제 고용의 문제를 좀 야기할 수 있기 때문에 아, 노동 문제가 여기서 이제 같이 결부가 되면서 이렇게 되면은 사실상 자산관리 서비스하는 PB들이 이제 실직할 수 <웃음> 로봇에
0: 대체될 수가 있는 거네
1: 그렇죠 더군다나 기본적인 수익 모델은 어 운영 수수료가 아니라 ETF 매매 수수료가 될것 같거든요. 아
0: 그렇게 되는 거군요. 그리고 음. 어, 이런
1: 형태는 아마 소수의 회사가 또 과점화 형태로 가능성이 높아요.
2: 그러네요. 예, 예. 플랫폼
1: 회사의 성격이 그렇죠.
2: 음. 예,
1: 그러다 보니까 어 아마 새로운 또
0: 이슈가 생기지 않을까 생각이 듭니다. 전부 다 구글화 되는 것 같습니다. 전부 다 구글화 되는 것 같아요. <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 키움증권의 서영수 상무님이셨습니다. 고맙습니다. 예, 오늘 쌀 선물은 특별히 6분 선정했습니다. 1858-1539-8169-0453-5698-0220님입니다. 고맙습니다.